you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. E era um caso de uma, de uma coisa de verdade, e aí era meio que o estudo sobre como aconteceu de lobos criarem ela, como é meio que a reintegração dela na sociedade humana, obviamente que chato, eu acho que não acontece direito, ainda mais com os padrões de sociologia e coisas da época e tal. É, é a Tarzan, né? A Tarzan Então, um, mas é mais Mogli Tarzan, sim, mas é, porque era baseado em coisas uh, reais, assim, se eu não me engano. E... Mas eu lembro de estudar isso em filosofia na sexta ou na sétima série, mas eu não lembro mais o contexto, nem o porquê, nem, nem nada. Você tá mexendo no seu microfone e tá achando que fez merda, não é? Pela sua cara? Não? O que, que você acha que você fez? Arrumei. Arrumou? Tá bom. É, e era meio isso. E meio isso, e eu não lembro o nome dela. Era algo como a Mala ou Kamala, ou eram duas irmãs, a Mala e Kamala. Um lance assim. Eu aposto que. Não. Não? Sim. Ah, sabia, eu sinto certo, cara. A única forma dessas pessoas acharem uma, um caminho de volta para a sociedade é se tornar uma dupla sertaneja. É Sim, é a única maneira de serem aceitas por exatamente o que elas são uhum. e encontrarem o um amor, porque no fim das contas, o que, que a gente está fazendo aqui nesse plano terrestre, se não buscando o quê? O amor. Eu ia falar sucesso do mundo sertanejo, mas pode ser amor. Mas sucesso do mundo sertanejo é amor. E, ah, como, é? É? e como é que você encontra amor, Teixeira? No podcast Mothership! Caralho, era o que eu ia fazer. Eu ia, eu, não ia, eu ia fazer de forma não irônica. Eu ia fazer... Ouvindo Mothership! Saudações a todos. Bem-vindos a mais um nosso... Não, errei. Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de videogames do Overloader. Como eu já falei, o Mothership, eu não tô acostumado a falar essa frase em outra ordem. Aí fica tudo muito estranho na minha cabeça. Mas o que importa é o, que pod... é o podcast. Tá tudo dando errado agora. <risos> que é o podcast que traz a você o quê? Amor. Não, cara. As horas douradas da sua ah. semana. O que, que são as horas douradas? Malala. Amor. Ah. ah, você não vai passar de ano, tá chegando. Caralho. Não. Nossa, que difícil essa chamada oral. <risos> Sério. É o podcast que traz sensações auriculares tão incríveis quanto a de encontrar no meio da floresta uma criança sendo criada por lobos. Deve ser meio legal, não Mas sei. É que eu fico achando que deve ser meio fofinho. Eu, não, cara. É bem mais... É bem mais bestial do que isso, assim. É. <risos> Ok, vamos ficar com isso. É... <risos> eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E com o Caio Teixeira. <risos> ok. Eu, eu não e, esperava isso. Isso é a segunda vez que alguém faz ao meu lado em menos de, de um, um mês, mês, não é? É. Por quê? Qual foi a Ele outra? Ele contou da outra? Não. Contou. Não, eu não, não tava aqui. Bom, tá. Ele deixa conta depois, então. Ok. É. <risos> ah, como é que vocês estão? Eu tô bem, meio bestial, mas meio bem. Bestial. A gente tá gravando num dia diferente, a gente tá gravando numa terça-feira, né, a gente normalmente grava numa quarta, a gente tá hoje no dia 24 gravando isso, então na verdade tem uma janela de tempo maior até a sexta-feira em que você estará ouvindo isso aqui, então pode ser que coisas aconteçam nessa indústria e você fique se perguntando como é possível que eles não tenham comentado desse assunto. Não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez, não será a última, mas agora você sabe por quê. A gente tá gravando na terça porque essa quarta 
É feriado, é isso? É feriado. É feriado do quê? Aniversário de São Paulo. Aniversário de São Paulo? Eu chutei. Ah, então pra muitas pessoas no Brasil... Ah, você chutou aqui. <risos> <risos> eu tenho certeza, não é? Eu... Ah, é de São Paulo. Ah, chutei bem. Então... A gente tá comemorando com muros cinzas. Mas vão voltar a ser coloridos em breve, né? É, é. é. Mas então pra muitas pessoas ouvindo a gente era... A gente só tá parecendo louco falando que era feriado. Mas a gente... A gente tirou essa quarta-feira meio Paulo como feriado. São Paulo é a locomotiva do Brasil, cara. Eu acho que ninguém mais acredita nisso. E eu vi o Matheus tendo que abaixar agora a coisa, porque você berrou muito isso do nada. <risos> não é não, viu? Olha lá, ó, toma essa. Mas você eu berrou que ele, muito ele isso do nada. Não, do corduco. É isso que eu ele digo. Ele quis dizer que não era locomotiva do Brasil. Ah. Mas é, é... Então, assim, a gente provavelmente levou essa quarta-feira já mais de boa. Mas até aí, essa quarta-feira já passou quando você tá ouvindo isso. Então, que diferença faz essa altura, certo? Já ficou no passado. Mas, bom, então vocês estão tudo bem com vocês? Sim. Sim. Vocês é, estão sentindo energizados? Assim? Eu dormi hoje à tarde. Ah, tinha é? sonequinha. Oh, não, ah, porque você não, não teve que trabalhar hoje, é, né? É. Entendi, entendi. Eu queria ter tirado uma sonequinha hoje de tarde. uma folguinha. Tá bom. Mas então, se a gente tá bem e a gente tá energizado, é hora de quê? Videogames! Não, amor. Ah, Na forma de videogames. <risos> Vamos começar direto, então, com a coisa mais legal, recente, a coisa mais importante que aconteceu, que é... Amor! Não, Resident Evil 7, Biohazard. Cacete, Teixeira. Foi Cacete. mal. Que, na verdade, eu posso dizer que amor existe de alguma forma no subentendimento de alguns elementos da história desse jogo. Mas isso a gente deixa pra outra hora. Então é Mas, seriamente, é, Resident Evil 7 saiu, né? Saiu na, no dia que a gente tá gravando isso, nessa uhum. terça-feira. É, nós dois já jogamos, já terminamos, se você entrar no overloader.com.br você encontra uma análise escrita pelo Henrique, você encontra um vídeo que a gente fez de gameplay, uh, que na verdade assim, a gente tentou mostrar bem pouco assim, só pra deixar meio claro como, como são os elementos de jogo dele, mas é por ser um jogo, eu diria, vamos dizer, compacto, tanto no que você encontra, quanto no que você faz, a gente tentou ser breve pra não entregar muito, certo, do, do que há ali naquele mundo, o máximo que você vai acho que ver é posicionamento de um inimigo e a solução de um puzzle que nem dá pra chamar de puzzle propriamente dito, né? Mas e aí? Resident Evil 7? É um jogo muito bom, né? Ele precisava dessa revigorada, eu acho. Que é o, e é o jogo que faz isso perfeitamente, assim. Eu acho que ele tá no momento certo pra existir. É, não apenas pelo lado do VR, que ele tem essa coisa da capacidade, que inclusive a gente não testou, né? É, a gente não tem Playstation VR, é, então a gente Mas não... eu acho que ele... É, é, ele... Ele trouxe esse recurso uh, como um adicional, né? O jogo em si, uh, ele pode ser jogado normalmente sem VR. Exato, eu acho que ele não, não faz... Inclusive, eu, pelo que eu li, falaram que o VR não é a melhor maneira de você ah, é, jogar. Eu, eu ouvi pessoas elogiando muito, então eu não sei. Mas de maneira nenhuma, parece um jogo pensado exclusivamente para ah, VR. Sim, Até é, pela quantidade boa. de unidades de é, visores que existem no mercado, sim. isso não faz nenhum sentido. Mas, uh, mas sim, ele tá... Eu acho que ele, ele, ele bebe muito do, de, de alguns jogos recentes, mas ainda assim é Resident Evil, né? Isso que eu acho que ele faz muito bem. Assim, ele consegue pegar uh, elementos desses jogos mais sofisticados de terror atuais e consegue adequar isso às mecânicas clássicas de Resident Evil, eu assisti, o que é muito bom. Eu assisti o comecinho, e ele me lembra muito a Minija. Então, então, o comecinho, eu acho que ele, já, ele é. ainda não traz a carga de Resident Evil. Sim. O, o começo dele, aliás, é, é também e parece... É o que tinha me deixado animado. Então, parece muito Outlast até, que você chegando numa mansão e tal. 
Mas o... É, então, e... pro Resident Evil 4, sendo justo, vai. O Resident Evil ah, 4? O, o comecinho de Resident Evil 4 é, ah, é exatamente a mesma coisa. Você chega de carro numa vila esquisita, passa no meio de um... De um do matagal estranho, Sim. e esse começo é, evoca Resident Evil 4. estranho pode ser um matagal? Ah, bastante, cara. Especialmente quanto mais escuro for. Hum. E é legal, né? Eu comecei... É, eu recomecei o jogo, assim, dá pra ver. Eles passam uma noite inteira, né? É, é uma é. noite só, Sim. aventura. É, mas é, eu, eu concordo com isso que você falou, assim, de... Eu acho que isso até é uma... É um aviso que eu acho que você tem que ter se você está animado, porque tudo que eles tinham mostrado, e até quando você via a demo e tal, faz você pensar, ah... São eles olhando pra PT, são eles olhando pra Minija, são eles olhando pra Outlast. E de fato, eles olharam pra tudo isso. Mas não espere por uma experiência como a de Amnesia. Assim, não, é, existem ideias de Amnesia ali. Existem ideias desse terror um, que é de fato terror. Que é um terror que te causa medo, que faz, torna você indefeso contra inimigos... Um, basicamente imortais, e que pede que você tenha que realizar tarefas enquanto esses seres o perseguem. É meio que isso, né, que compõe a Amnesia, compõe a Outlast, etc, etc. É, essa última parte de Resident Evil 7 não tem. Ele tem um pouquinho do clima, mas ele ainda empodera você. Ainda é um jogo no qual você vai ter armas, e não é assim, ah, eu vou ter uma pistolinha. Não, as armas de Resident Evil estão ali, é... Grand Launcher, ah! Magnum e tal. <risos> e aí, é, a Magnum, especificamente, eu acho que poucas pessoas vão conseguir É um conseguir bônus, pegar. é. Mas é. é que você fica óbvio desde o começo que você tem que fazer e dá pra pegar fácil, assim. Fácil? É. Eu não consegui pegar os três negócios, mas ela eu peguei. Ah. É porque é uma espécie de lojinha que existe no jogo. Ah, sim, são as moedas. tem que coletar umas moedas pra pegar esses itens, não é nenhum, nenhum segredo isso. E aí a Magnum é uma das coisas mais caras ali. Mas desde que você torne ela seu objetivo, é, é meio de boa, assim. Mas é, na maior parte do tempo, eu diria, tipo, no, no 80% do jogo, você não tem, digamos, as, é, é, o melhor arsenal do mundo. Você vai utilizar, de fato, assim, com... É, o jogo vai se tornar muito focado em armas no final. E daí, sim, então, você acaba descarregando nos inimigos todo esse, é, esse arsenal que você tem. Mas eu acho que a gente exagerou, sabe? Porque o lance é, eu terminei o jogo sem usar Grenade Launcher nenhuma vez, sem usar Magnum nenhuma vez... Eu tinha 40 tiros de shotgun e eu acho que 400 de metralhadora guardados no fim das contas. Sim. Porque eu fiquei o tempo todo... Porque o começo dele faz você economizar muito, muito. Porque o começo é difícil, você tem poucos recursos, tem poucos itens de cura e você fica... Tá, a ideia desse jogo então é... Survival mesmo. É, e, e meio que fazer o survival horror de forma que ele nunca foi, porque, nunca foi, porque mesmo no Resident Evil original se acumula e tal. E não, se, se você saca rapidamente quais inimigos dá pra você escapar, o que vale a pena matar, o que não vale, você vai acumular um, um belo arsenal, assim. O lance é que justamente você não precisa usar tudo, tudo, tudo o tempo todo. Mas, de qualquer jeito, eu sinto que isso já denota. Você vai estar tá armado e você vai poder se defender. É que e... a defesa em si não é das mais fáceis, né? Tipo, não é que você tem arma e você tem algumas munições ali disponíveis que você vai automaticamente é, se sentir poderoso perto dos monstros. Então... Porque esses monstros, eles podem muito bem desviar das suas armas, eles se movem de maneiras super difíceis de você conseguir mirar, e é uma mira bem complicadinha, porque você precisa, de fato, estudar um pouco essa precisão pra você conseguir pe pegar o momento certo pra você atirar na cabeça, né? A cabeça é o ponto fraco dos inimigos normais, eles têm um... Uma série de inimigos que não são... Ah, mas não tem aquelas babaquices lá... São, são inimigos humanoides. Ah, é... eu odeio aqueles que você restaura a cabeça e vira... 
Mas não, não, não eles, eles estão pensando eles... nos ganados. Isso, é, não, eles, eles, eles não gostam. Eles não, eles não lembram muito os inimigos convencionais de Resident Evil. É, Até é... porque, se a gente for considerar esse inimigo que a gente tá falando, que são esses humanoides, que aparecem principalmente na, na parte subterrânea da mansão. Eles... Mas aparecem em vários outros lugares depois. É também, né? Mas eles. Uh... Eles são basicamente o único inimigo convencional que você enfrenta no é, jogo. É, tem ele né? e mais um, assim, é bem pouquinho do tipo. E, é, e esse mais um parece uma. Não, vai, tem mais uns dois ou três, eu acho. Assim. Mas, Mas de qualquer é... forma, é, é muito comum você chegar, por exemplo, com. Sei lá, você tem uma pistola e você tem 20 projéteis lá prontos pra, pra matar esses inimigos. Você consegue matar facilmente com três ou duas balas muito certeiras na cabeça. É, do tipo, se você acerta bem na cabeça, você fala, nossa, é, é isso aí. Mas é muito um monte. comum você descarregar o seu pente inteiro de munição não e não matar. Porque é, é, eles se movem de maneiras muito, muito é, imprevisíveis. Ways, é, ou ele põe o braço na frente e, é. e usa isso como defesa e a bala foi gasta naquilo à toa. Mas isso que eu tô dizendo, eu sinto que essa... Isso é mais no começo, assim. A partir do momento que eu saí da... Fui lá, vamos dizer, pra... Vamos dizer, pra segundo arco do jogo, sem uhum. entrar em detalhes, mas... Eu já senti que eu tinha muito, muito munição pra, até, por, pra... até porque se você pega shotgun, é muito fácil você atirar na cabeça, né? É que é. shotgun... Uh, é bem mais limitado, né, em, uh, em termos de, de munição. Ah, como eu falei, eu terminei com 40 tiros, assim. Hum. Então, eu, eu não sei, eu realmente acho que se você vai na calma, rola. Mas, enfim, isso é... É só pra deixar claro que não é um jogo sobre você estar escapando de figuras o tempo todo. Apesar de que isso... Acontece. É, acontece. É, é outra parte de, de, de Resident Evil 7, que são, são perseguições... Uh, com figuras que você percebe claramente. Tá, eu não, eu não tenho como lutar contra isso aqui. Eu preciso correr e me esconder. E eu, pessoalmente, acho que é a parte mais decepcionante do jogo, assim. Porque eu gosto bastante dela. Eu, eu acho que a aparição das figuras que te perseguem são legais. E não é novo pra Resident Evil, certo? Nemesis. Nemesis era incrível no Resident Stars. Evil 3. É, e eu gosto que o jogo... Ele estabelece já de muito antemão quais são os antagonistas principais, certo? Desde o começo você sabe, tá? Essa família de gente louca aqui que vai me causar dor de cabeça. Eu acho que isso funciona muito bem pra, especialmente, a, a, a sensação de, de não escapatória, deles estarem recorrentes o tempo todo. Eu só achei que é muito fácil você enxergar... É, isso varia de pessoa pra pessoa, jogador pra jogador. No nosso shuffle eu acho que isso tá explicitado. Eu senti que foi um pouco fácil enxergar as engrenagens por trás do jogo e entender... Tá, eu vou virar aqui, aqui ele não vai mais me encontrar. E a partir daí as perseguições são super simples. E elas desaparecem meio rápido também, você não sentiu? É, é eu sinto que o começo especificamente... É a primeira metade, assim. Os, é, existem dois personagens daquela família que, que tem um... Um, 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 ele, ele ganha um, um foco nisso, né? Tipo, o jogo deixa muito claro, assim, tipo, ah, essa é a parte desse personagem, essa é a parte Sim. desse personagem. O cenário muda, é, 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 mas são personagens que te perseguem, é, que você enfrenta de diferentes maneiras, que acabam virando chefes. É, mas depois disso, o jogo dá uma, uma guinada ali pra, pra, uma outra, pra uma outra pegada que foge um pouco dessa estrutura. Fazendo né? referências a um... Porque assim, ele é repleto de referências a filmes de terror, assim. Acho que é mais óbvio que todo mundo vai pegar é Massacre da Serra Elétrica. É, mas que tem... a família, a primeira vez que aparece, é total, caralho, eles roubaram aquela cena. Mas é no tem... trailer mesmo? É, no trailer tinha. Trailer, é que eu digo que pra quem não, 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 às vezes não viu o trailer e tal, uhum. mas tem referência. Tem a Evil Dead, tem a Fenômena... Uma, ah, eu, não, eu, eu não vou falar explicitamente, depois eu falo então pra vocês saber. É. Tá. Mas depois Mas tem, tem tipo... até jogos mortais, assim. É, jogos certamente. mortais. É, o chamado tem muita odeio, coisa ali. Cara. Ah, eu odeio jogos mortais. É, é. Mas é meio impressionante. A é porque é o tipo de gore que realmente. Eu gostei do primeiro. 
Então, mas mesmo assim... É, então, é. Eu não sou fã também. Mas é... E aí as referências estão lá de monte, mas sim, ele, ele, ele muda bastante o tom dele. E eu, eu pessoalmente, acho que esse, esse começo dele, a primeira metade, é a parte mais forte de todas, assim. Ele continua amarronzado o resto do jogo inteiro? Mais ou menos. No começo ele é meio amarronzado. Ele é meio amarronzado, né? mas ele tem uns tons de azul, mas ele é bem escuro no geral. Uhum. Assim. Mas sim, é, eu diria que... que o tom principal é amarronzado. É que depende, né? Tem áreas externas, áreas internas, áreas subterrâneas, áreas completamente escuras. Mas é, é um jogo bastante escuro, na verdade. E, e eu acho que é um jogo geral. bastante bonito, assim. Tanto que, hum. eu, o que eu acho que eu tô querendo dizer com, com, com isso das perseguições, do armamento e... É onde eu acho que realmente a experiência de cada um muda de um para outro. E é onde eu acho que é necessária cautela para não fazer as comparações diretas com o PT ou a Minija. É que eu não acho que Resident Evil 7 é um jogo de medo. Eu, ele não me deu medo nenhum. E eu não digo isso aqui com, tipo, ah, eu sou muito é, corajoso, machão. Porque eu sinto medo com certa facilidade, assim. PT me fez, assim, realmente ter que... Respirar uh. pra dar mais um passo no uh. corredor. A Minisha, eu não joguei ele inteiro, porque até hoje a perseguição do homem invisível na água, é, eu terminei meio que tremendo aquele negócio, assim. Então eu não, eu não sou imune, imune a medo, assim. E o Resident Evil 7 não me provocou medo de Nem forma Nem naquela cena inicial, porque parece que aquela cena é, 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 é a parte mais... Que é quando você tem o um choque de, ah, ok, eu não consigo, não consigo, eu tenho que fugir. Então, acho que não porque foi muito rápido perceber... Hum. É, e especialmente porque o começo, ele é meio scriptado demais até, assim. A parte, você concorda com isso, Rick? Toda aquela parte Sim. inicial é, é meio... Tanto que no começo eu tava até achando que você não teria armas de verdade. Porque toda hora que você pega uma arma é meio, tá, você vai usar isso aqui agora e isso vai se encerrar em seguida, sabe? E aí você parece que tá tão sendo pego pela mão que você se toca, tipo, ah, vai ter uma saída fácil pra mim aqui. É que ele, 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 ele começa... Totalmente scriptado, tanto é que teve uma hora que eu falei, ah, eu não vou morrer aqui, eu morri. <risos> e eu sei exatamente qual é, parte você tá falando. E, e daí eu comecei a, a perceber que por mais que ele fosse scriptado, ele ainda, ainda dá uma liberdade pra você de, de atuação. Obviamente o resultado é sempre o mesmo, mas é, você ainda precisa reagir. E isso é levado até pra alguns chefes e tal, mas eu achei legal a maneira que ele fez isso, porque ele, ele acaba ganhando até um tom meio cinematográfico em alguns momentos, embora o jogo seja todo em primeira pessoa e a câmera nunca sai da, 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 da câmera do personagem, mas uh, uh, ele ganha esse tom de, de cinematográfico por, por serem sequências totalmente planejadas. Uhum. Uh, mas mesmo assim, você tem que ter alguma atuação, você tem que sacar o que você tem que fazer e você tem que reagir. E é quase como se fosse um quick time event, só que com o jogador tendo mais liberdade, sabe? Uhum. Eu, eu gosto, mas ao mesmo tempo não acho que são os melhores momentos do jogo. É, é tanto que existe alguma coisinha, assim, isso é só sobre essa particularidade do medo, existe alguma coisinha... Pegando o PT, quando a... Eu esqueci o nome da fantasma lá. Da... É, quando ela te pega por trás, e aí ter o rosto dela horrível ah. na sua cara. É, toda a velocidade com que isso está acontecendo e a maneira como ela aparece são fatores que contribuem para o susto que você leva ali e depois disso para a hora de medo, porque você fica, cara, ela pode me agarrar por trás. Isso é meio... Eu juro que isso é mais assustador no contexto de PT, mas ela pode me agarrar pelas costas a qualquer momento. Existe alguma coisinha que de ausência de agilidade disso em Resident Evil 7, em que é muito telegrafado quando algum bicho tá te pegando pelas costas. Parece quase como um cutucão, vira você... E você é, ah, é o tá, dublê. Eu fui pego, é. Depois disso até que é legal, porque justamente como o Rick falou, como você nunca sai da primeira pessoa, esse momento de um personagem te erguendo e te olhando nos olhos enquanto tá fazendo algo horrível com você. Isso funciona. Mas não existe a tensão de alguma coisa vai me agarrar sem que eu perceba. 
E eu também vejo vantagem nisso, porque é, é também um artífice meio barato, certo? O negócio, vou ser pego sem menor noção do que vai acontecer e tá aqui, bu, susto. É, então eu também fico meio agradecido que o jogo não faça isso. Mas eu acho que ele tem essa consequência de não ser um jogo muito de medo. Mas eu acho que tudo que ele não tem de medo, ele mais do que compensa com clima, assim. O clima daquela casa... Eu acabei de terminar, eu quero jogar esse jogo inteiro de novo já. Porque o clima da casa, os detalhes espalhados por ela, é, os, vamos dizer, os resquícios que sobraram sobre a vida normal que essa família pode talvez ter tido, ou você imaginar como era a vida deles, tá tudo ali, assim. É, porque mesmo que mansões já tenham sido exploradas, afinal o primeiro Resident Evil é sobre isso... Ela nunca pareceu uma mansão que alguém habitava de fato, certo? Ela sempre pareceu um cenário perfeito de um parque de horrores, assim. É meio que a sala está aqui, a sala de jantar gigante em que o mordomo assassinou alguém, sabe? Aí você, ah, aqui está a salinha do fundo com uma planta mutante. Aqui está o laboratório subterrâneo com um tubarão gigante. Agora aranhas gigantes. Parece que era quase um, um, um pupurri de melhores momentos do, 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 do gênero do terror. Essa mansão não, assim, ela... Óbvio que ela tem as... Vamos dizer, os caminhos secretos e, e, e corta caminhos e ligações bizarras de... Afinal, é um Resident Evil ainda, mas ela parece que foi de fato lar de alguém em algum momento, assim. Quando você entra nos quartos das pessoas... É, tanto que ela não é a maior mansão do mundo e o jogo ainda assim dá uma maneira de espalhar o suficiente a frequência com que, com que você visita novos ambientes pra você sempre ter uma nova surpresa, mas parece que foi habitável um dia. E eu acho que isso faz muita diferença e... E cria um clima muito especial pra esse jogo. E eu acho que tudo que ele não tem de medo, ele, ele compensa com isso tranquilamente. Eu posso é. discordar de você? Não. Uh, porque eu senti medo pra caralho jogando uhum. esse jogo. E eu costumo jogar muito jogo de terror, eu gosto muito do gênero. E obviamente, assim, eu acho que existem jogos que, que, que geram diferentes graus de medo. E Resident Evil 7, ele, não, ele, ele, ele é um jogo mais suave, perto de coisas como a Minigia, como Alien Isolation. Soma. Como Soma, o, o, o Silvio. Eu adoro trazer <risos> esse jogo. É, mas ainda assim tem. Eu senti muito medo jogando. É, e, 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 é uma, e é justamente, eu acho que é justamente uma preocupação de quem tá interessado no jogo, mas tem é, essa. Tem medo de sentir medo, né? Uhum. Tem, tem essa, esse receio de não conseguir jogar por ser intenso demais. Eu acho que ele não chega a ser tão intenso quanto, quanto esses jogos, mas eu acho que ainda assim existe. Esse medo. E, e é justamente o medo do, do, daquilo que você falou um pouco também. Tipo, da, uh, no, no PT tem aquele, daquela pessoa, aquela personagem que aparece do nada. É, e você... Elisa, não era Elisa. Elisa. Verdade. Tem situações que acontecem do nada. Por mais que o jogo se passe ali num, num corredor, uh, coisas acontecem e você fica apavorado, né? E acontece de, uma, de maneiras muito bruscas e, e, e essa... Você tem um, um medo, na verdade, do que pode acontecer em seguida, porque você sabe que vai acontecer algo. Então, essa, essa expectativa de que tem algo pra acontecer, alguém pode entrar na sala, é, algo, você ouve barulhos na Mas casa. Mas então, é que... Sensa, por mais que você saiba que não existe um alien andando no andar de cima <risos> e ele tá pronto pra te pegar, esse, essas, essa coisa da ambientação ajuda a você... Ficar sempre meio tenso, sabe? Tipo, você não, você não, eu não fico relaxado então, jogando. Então, eu, eu, eu fico relaxado. Meio assim. Porque é justamente essa expectativa de, tá, algo vai acontecer. Meio que nada nunca acontece. Mas inimigos, às vezes, aparecem. É, aparecem é, dois. É, e é aí muito... você mata eles. Já aconteceu. Eles é, tipo, tem sequências em que você tá andando e, de repente, alguém quebra uma parede e te dá um baita de um susto. Susto tem, não existem... é medo. 
Susto não é medo. Sim, mas ele, a partir do momento que você leva susto, o medo permanece. Porque você tem medo de levar outro susto. Você fica criando essa expectativa. Vai ter alguma coisa aqui. Eu não quero entrar aqui, sabe? Isso vai criando essa tensão, Entendi. sabe? Tanto é que, uh, uh, mesmo locais que eu sabia que tinham monstros uh, uh, me esperando, eu tinha que criar uma... Um, 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 tinha, tinha, eu tinha que me preparar mentalmente pra entrar ali, sabe? E isso gera medo também. É tipo muito de... Putz, eu tenho essa quantidade de munição, eu preciso matar três monstros ali embaixo. Vai, tipo, você toma um fôlego e desce, assim, tipo... E meio no cagaço, sabe? Tipo, então, é, é, eu acho que medo é uma coisa com eu sei muitas... exatamente de qual parte você tá até falando. <risos> Mas, então, essa Mas parte ele, eu tava... ele tem essas muitas é, nuances, sabe? Mas é justamente a minha reação na história é porque ele, o jogo, vamos dizer... Você precisa de algo. E o jogo dá muito claramente, você vai mesmo vir pegar esse algo aqui agora? E só que eu tava achando tão legal que pra mim foi, sim, vamos lá, eu quero ver, sabe? Não era medo a sensação que eu tinha. E aí eu acho que a coisa que pra mim evita, jogo, o que jogos me dão que evita isso é me armar. Tipo, Quê? me armar. Ah, eu entendi. Amar, amar. Me amar. Amar. Falei que ia ser o Não, me armar. Armamentos, armas. Porque a partir do momento que você me dá uma pistola, uma shotgun, eu tenho como me defender. E aí eu sinto que, tá, talvez eu seja atacado. E aí eu vou dar uns tiros e eu vou vencer. E eu sinto que... E eu sinto que isso é uma... É um equilíbrio que Resident Evil, por sua vez, também sempre vamos dizer, escorregou, hein? Porque você sempre pode lutar contra tudo, basicamente, Mas, Resident Evil. Uh, existem vários, várias sequências em que atirar não é a solução. Então, e justamente nessas sequências, você percebe isso atirando. Você tá. vai lá, atira, atira e fala que não tá acontecendo nada, não é isso que eu tenho que fazer. Então, eu Daí, a... tipo, você se sente mega desempoderado ali. É, eu até gostaria depois, talvez, falar abertamente. Uh, eu acho que não tem nenhuma parte em que atirar não é o suficiente. Mas eu acho que não tem nenhuma. certeza... Tirando perseguições? Perseguições. Ah, mas aí, como eu falei, você vira dois corredores e eles perderam você de vista. É, eu não sei. Eu mostrei no shuffle isso. É, mas, virou... mas isso é, é você sendo extremamente frio com o jogo, sabe? É. Tipo, na hora, do, na, hora, é, né? na hora do calor não do tem jogo, amor aqui. você não... Eu, pelo menos, eu não fico pensando... Ah, tá, o caminho dele deve ser isso, ou o sistema vai reagir assim. Eu falo, puta que pariu, apareceu a porta então, e eu, eu, na minha não, frente. Eu não senti isso, mim era muito... Ok, direita, esquerda, fecha a porta... Eu não sou tão calmo assim, é. eu, eu fico... Eu, eu perco as estribeiras, ó. Entendi. Esse jogo, eu, <risos> eu perco as estribeiras. Cara, eu berrei muitas vezes. Só Esse é o tipo de coisa que aparece na coach atrás do jogo, é. né? Eu perco as estribeiras. <risos> Mas de novo, Sampai, eu não quero que com isso eu fique suando que eu tô falando que isso é um negativo do jogo. Sabe, porque eu gostei muito de Resident Evil 7. Pra mim foi só uma característica. Da mesma maneira como... Sei lá, Resident Evil original não dá medo, sabe? Mas eu não acho que isso é um problema dele. Ele era tenso, ele era surpreendente. Como era... assim? Jim Sandwich não te deu medo? Isso, é, Jill. Jill. É, isso, isso na verdade me deu mais medo que outras coisas <risos> uh, mas eu não acho que isso é um problema ele, sabe, eu não acho que isso é um, é um, é um defeito necessariamente mas, mas eu, acho que, eu acho que é, é bom até pra gente mostrar o quão que dá pra você como ter cada as duas um, perspectivas é, como cada um vai reagir de um jeito esse e... eu tenho algumas dúvidas claro então uh, diga. a primeira, ele, ele ainda tem aquelas coisas de Resident Evil de pega essa chave, puta que pariu muito, que eu chave, acho que cara. é uma tem... das coisas mais fortes nesse jogo, é, inclusive é, é assim, é em termos de chaves que você vai voltar para lugares passados, ele tem mais ou menos do que você imagina. E, e é bem marcado no mapa tudo. Você é, sabe exatamente. Tá, sim. eu preciso dela aqui. Não tem mais nada marcado? Beleza, eu guardo. Assim, é tudo tão interligado que se, se você... Claro que você pode fazer isso, mas se você olhar o mapa direitinho, você nunca vai estar tá perdendo espaço nos itens para estar tá levando uma é, chave O, o lance eu acho que é muito mais... Uh, 
como você adquire essa chave, como você faz uhum. certas coisas, do que é, o que você tem que fazer. E é tudo, tudo muito claro, assim. Os objetivos desse jogo são extremamente claros. É, é, é bem videogame e é muito bem resolvido nesse sentido. É mais um, um, um lance de você... É, sabe aquele momento, ahá, agora sim eu posso abrir esses caminhos, né? Porque você pegou a chave que tava num lugar mó escroto lá. Então é, é meio que... Tem vários desses momentos, assim, tipo, de você falar putz, eu finalmente vou saber o que vai ter atrás daquela, daquela porta, ou onde aquilo uhum. vai me levar, sabe? E o save dele? Super de boa, assim, é, não, você não usa Ink Ribbon, você tem que salvar oh, na, na, nos gravadores. Mas, sabe, eu joguei o modo hard. No modo hard você tem que coletar fitas cassetes ah, pra tá. utilizar no gravador ah. e daí sim é limitado. É, eu tava querendo jogar no modo hard agora, assim. Mas, cara, é, eles existem em muitos lugares esses, os pontos de, 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 de segurança e tal. E o jogo telegrafa bastante bem quando... Oh, Salva aí! É... Tá na hora, tá ligado? Você vai... Acho que tá na hora agora, porque claramente a gente vai jogar algum seu caminho, porque ele não é cuzão. Tanto que, eu não sei se isso no hard é eliminado, mas antes de qualquer chefe tem, tem checkpoint. Que você não tem que, então, às vezes, ah, eu passei por uma sala com os bichos, morri no chefe, ele vai botar você no chefe depois direto. Ele não vai ser cuzão com você. Ah, é, mas às vezes o chefe tem umas três etapas e você então, volta é da tá. última, né? Eu não tenho a menor ideia de qual chefe você tá falando. Da garagem? Três etapas? Ou, ou da Serra Elétrica? E, e pra isso, são duas etapas distintas? Sim. Ah, tá. Não, 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 não. Não, pera. Não, eu tô falando, tipo, da, da, da Serra Elétrica, por exemplo, você tem que atacar o chefe algumas vezes pra que ele... para que ele... para você ativar uma reação dele e é dar início etapa. a uma outra coisa. Isso não é uma etapa. Ah, é, é, que, é que pra mim... Você... É quando Exato. muda alguma não, coisa no corpo. Não, isso é a forma. Não, pra mim, não, mim é, é isso, assim. Né, tipo... ou, muda, ou muda, tipo, ah, mudou o padrão de ataque dele agora, é. exatamente. Então, então mas não isso... tem nenhum chefe assim. É... Ah, então... Não, tem sim. Cara, eu não sei. Eu senti que todos... Na garagem é, é muito isso. Nem é um chefe aquilo. Lógico que é. Não é. Então é o quê? É um inimigo normal? Não é também. É pré-boss. Você tá ligado que dá pra fazer de maneiras distintas lá, né? É. É, é legal essa parte da é, é legal. Eu não vou falar exatamente. Mas é. é que eu não sei. Eu fiquei um pouquinho decepcionado com os chefes, porque o primeiro é, é meio deselegante, assim. Eu, eu meio que odiei a luta. É, então, mas agora que, eu, agora que você tá falando... Que você não considera isso um chefe, essa parte da é, garagem. Eu não, eu não sei mais o que é chefe pra você. Eu não sei mais o, como a gente tá vendo o chefe. Porque isso que eu acho interessante nesse jogo. O começo dele, especialmente, é, é, é marcado por diversas sequências uh, envolvendo esses confrontos que você, sei lá, tipo, que são meio aleatórios, assim, na sua... Óbvio que não, ele é roteirizado, mas uh, acontecem de maneiras meio inesperadas. E daí você fica, caralho, o jogo é isso? É, tipo, é uma, sequ... é um, um, uma sequência única atrás da outra, sabe? Tipo, de confrontos, de perseguições e fugas. Então, eu, eu, eu não eu sei, não... Pra, mim, pra mim, era muito óbvio, assim, ah, é um encontro primário com alguém que eu vou enfrentar posteriormente, em definitivo. Que é, eu não sei, é um clichê de videogame. Então é, é um mini-boss. Peraí, boss! É, é. E aí, assim, a, a, primeira, a primeira luta de chefe, eu lembro que eu achei muito deselegante, assim, de... Parecia... Duas... Ele não veio com uma luva de pelica não, parecia, de parecia duas pessoas brincando de batalha campal, assim. É, não, não tava legal aquela luta, eu achei ela irritante. Isso o quê? Serra elétrica? É. É que eu, eu quero que a gente ah, pare é... de falar os nomes, porque tá. a gente tá falando demais. Não, mas eu tô dando só um... Okay. Uma é que eu não quero que as pessoas fiquem já prevendo as coisas. Mas... O lance é que depois disso, todos são... Ah, tira, eles morrem. Não tem nenhum sobre você entender o que fazer e tal. E eu achei isso bem decepcionante. Bem, bem decepcionante. Ah, mas... Uh, por mais que isso seja verdade... Uh, o comportamento dos chefes... A maneira como eles reagem... O que eles fazem... E a própria... Sei lá... A, 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 o visual deles... As animações... 
São bem legais, são legais. Velho. É, assim, tem, tem um que eu concordo, tem um que eu acho que é meio padrãozão Resident Evil demais, mas eu fiquei, eu tava muito esperando, até porque o lance é que você é mais desengonçado do que o normal na primeira pessoa. E aí eu tava muito esperando que por conta disso eles fossem tentar achar soluções que eram mais enigmas do que lutas por si só. Porque bem na verdade o que você percebe é que eles meio que não te atacam a maior parte do tempo, é meio que eles dançando só na sua frente, ou que eles são muito suscetíveis a ficarem meio paralisados com os seus ataques. Então tem chefes que é meio fácil assim você nem apanhar nenhuma vez e tal, porque tá, tá vindo na minha direção, atirei, atirei, foi embora, tá. Tá vendo? Dali, ok. Atirei, atirei, foi embora. Sabe, você, fica, Mas, ah, você não morreu várias vezes nesses chefes? Só, eu só morri no primeiro. Sério? Nossa, eu morri bastante nos outros. E aí eu fiquei um pouquinho decepcionado com isso. Eu, eu, é... mim, eu fiquei mais... Uh, eu acho que, na verdade, eles me frustraram. A única coisa que eu não gosto é justamente porque eu acabava morrendo muito. Eu ficava meio frustrado, até porque tem esse lance do, uh, do checkpoint, assim, eles... Ok, no segundo chefe que eu tô, pelo menos como eu visualizo o chefe, <risos> ele não tem um, um checkpoint, é bem no começo da, da, da sequência, mas tinha alguns momentos em que, em que, sei lá, eu tinha realizado alguma coisa no meio da sequência que dava início, digamos, a última etapa, e daí eu morria ali, daí voltava tudo, eu tinha que atacar novamente, fazer tudo de novo, e isso me frustrava um pouco. É, a minha última pergunta é, como que ele se liga ao resto da... A cronologia Resident Evil, ou ele não se liga? Uh, a Capcom tinha falado anteriormente que se ligava. E acho melhor, tipo, cara, vamos dizer, em termos do, dos inimigos que você tá vendo, eles te lembram coisas. Uh, não, e vamos dizer, é, não é. Porque assim, Resident Evil já teve, sei lá, vírus T, vírus G, ganados, etc. etc. É, eles vão ter que inventar um alfabeto inteiro. E o lance novo, é que né, assim, pra... mesmo, mesmo eles, é, a história ligava tudo eventualmente, mas o lance é que visualmente você entendia, vamos dizer, a direção de arte de Resident Evil. Eu quero dizer é que a direção de arte dos monstros você olha e fala, tá, é Resident Evil. Uh, além disso, jogue o jogo, sabe? É, vai ser spoiler. Ah tá, mas ele, ele se liga. A Capcom tinha falado que tá no universo de Resident Evil. Infelizmente ele se liga. E, e assim, dá pra falar se ele pa se passa, tipo, ah, é antes do primeiro, antes, é depois do segundo? Dá pra falar. Então me fala. Não. Por que não? <risos> Por que não? Deixa Isso eu... não é spoiler. Eu acho que é, sim. Eu acho, acho que, que não. não. Isso tá, tá no Wikipedia. Ah, Isso é? é tipo o background do jogo, sabe? Lá, ah, ele que... se liga... Ele é antes do primeiro. Ah, ok. okay. Ah, não sei, eu acho que isso é. Não, só, só, é tal, eles passam, o jogo se passa em 2017. Ah, ok. Ah, viu? Pronto. É que eu não, eu não lembrava desse detalhe, então. É... O jogo se passa em junho de 2017, inclusive. Ah, é? Passa no, Daqui a pouco, no, então. no futuro breve. Ah, ah legal, legal, obrigado. <risos> é. Viu? Não, não é spoiler. Agora, não, é agora já eu já me localizei, tipo. Ah, tá. Ele, ele é bem depois do 2. Do Mas é porque eu não é... sabia se eles tinham dito isso ou não, entendeu? Aí eu não queria falar. Mas eu, sei lá, eu. Minha perspectiva, assim, eu não gosto nem um pouco, assim, de como ele se liga à série. E por mim, ele poderia ser... Um stand-alone. Uma coisa, é, quase que uma é, coisa própria, sabe? Eu nem me importaria se, se fosse... Se ele até quisesse não ter muitas explicações. O personagem que você controla é, é, é conhecido ou não, é um spoiler? Eu, se ele apareceu em outro Resident Evil, eu nunca... Não, não spoiler, pers... falar quem quer? Não, são personagens, né? Isso eles já falaram, assim, ah, mas é... Como é que chama? Ethan. Ethan. Ethan! Não, você tá pensando em Jason. Jason! É. Jason! O lance, a história toda é que você, esse cara é Ethan, e você recebe uma, uma gravação da, da sua esposa, que você achou que havia morrido há três anos. Ela Tocando tinha... uma harpa estranha, tipo Silent Hill, né? <risos> não, ela não tocava. Aqui, é, não, a trilha é, sonora que era tocava. Era sonora, é. Mas é que é no 2, né? Mas não é uma harpa, era aquilo. É o que? É uma rabeca? Não, não um mandolim? Ou man... É, talvez. É. O quê? Mandolim? Era um banjo. Mandorim? Não é mandolim? Mandolim. 
Como é o Matheus? É Qual é o nome do... Do, do... do mandolim. Bandolim. Bandolim, não é mandolim. Eu, eu errei, foi mal. É, mas é, é, tipo, a premissa é muito parecida com a de Silent Hill 2. Uh, e aí você achava que ela tava morta há três anos e você recebe essa gravação indicando que ela poderia estar nessa casa. E aí você vai na casa para procurá-la e... Tcharam! Tcharam! Coisa acontece. <risos> Tem um filho da puta tocando lá de fora. É <risos> parado. Eu tô esperando alguém aqui pra atender a Dias. <risos> Mas eu achei engraçado isso, né? Tipo, que o jogo ele tem essa coisa de mesclar a linguagem... Uh... Uh, coisas analógicas com coisas digitais. Você usa um smartwatch, por exemplo, ao mesmo tempo que você que, coloca... Você viu, né, o que eu te falei? Nossa, ele é um douchebag que comprou um smartwatch. Não, não é só isso. É, o jogo, tá até escrito atrás da caixa, tem os créditos, ele tem associação com o Pebble. É um Pebble Puta que você tem. Que pariu, e que é muito engraçado, sério? porque Pebble não existe mais. Exato. <risos> ah, caralho. E eu vi um comentário muito bom do, do Felipe Vinha, né, que também é jornalista de games, falando tudo é zumbi nesse jogo, até o relógio. Por exemplo. <risos> Porque é uma marca que, é, tipo, quando a Capcom começou mas, a fazer... Mas, ó, mas eu tenho que me desculpar. Eu falei que é douchebag quem tem isso. Na verdade, eu adoraria ter um Moto 360. Eu nem sei o que é isso. Porra, aquele relógio... É um smartwatch, só que ele parece um relógio antigo, bonito, bem feito, de couro e tal. E conduzido com ponteiros. E aí você só... Uma hora você toca, daí ele aparece. Entendi. Então, mas, eu, mas eu acho meio esquisito. Eu gosto do recurso de você inserir fitas VHS e jogá-las, essas fitas, e ver outras pessoas que passaram pela, pela mansão e tal. É, é, ele tipo, faz isso é de maneiras interessantes. Anacrônico, né, ali, de alguma forma. É, só que não, na verdade não, porque os, os, as datas estão todas lá. Todos os documentos que você pega, jo, jo, os diários, sempre tem datas. É. E as datas, elas se metem ao presente. É, é 2016, 2017. E, e daí, de repente, você tá lá em, colocando fita cassete de pessoas que sequer estavam carregando uma câmera. Eu não tinha nenhuma razão pra carregar Mas uma câmera. Mas eu acho que, eu, eu sinto que... É, não, é. A parte de, de estarem carregando <risos> as câmeras é meio... Você tem que... Você é, tem que relevar, é, assim, não faz sim. muito sentido. Mas é, é uma coisa de Resident Evil, certo? Porque o, o primeiro é de 96, é isso? É, sim, 96. E aí o ponto de save principal era a máquina de escrever, né? E já tava num ponto que acho que os computadores estavam ah, mas... aparecendo ali de forma mas mais é porque, forte. Mas o... Sei lá, você tava numa mansão antiga. Eu acho que tinha um, tava melhor contextualizado. Nesse caso, eu acho que tem até um documento que diz que a, a casa que você tá foi construída putz, nos anos 80. Ok, VHS. Mas é. Mas eu não, eu não sei. Eu acho é, mas isso... eu sinto que são só anacronismos pra te deixarem levemente desconfortável. Assim. E eu acho eu, eu acho na verdade, eu acho que eles estão mais aproveitando o fato de que, que sempre... a, essa linguagem analógica tá bem em voga, né? Eu sempre me pergunto: é, será que em algum momento vai, algum filme ou algum jogo vai mostrar de fato alguém pegando uma fita cassete e o personagem. Que porra é essa? <risos> é sério, porque a mesmo eu que vivi isso, tipo, eu fico me perguntando: será que as pessoas lembram quanto travava a porra do VHS? Quantas vezes você ia colocar. Ah, ah, tipo, ah. Su... ah, o cabeçote tava sujo Sujou puta a fita inteira é, é, Não, puta, arranhou a fita, tem que trazer de volta Tem que rebobinar eu queria, eu Ninguém queria... rebobina essas porra E então quando você coloca essas fitas Todo mundo rebobinou antes de morrer Eu queria né? um jogo em que você encontra assim Meu Deus, talvez sejam as últimas palavras Da minha esposa que eu tava procurando Aí você coloca, aí tem uma puta cena dramática Dela falando na câmera chorando Não não venha procurar por mim. Aí dá as, as faixas da fita acabando e aí tem um episódio de Dragon Ball gravado. Né? <risos> Começando ali depois. É o fim de Frieza. <risos> Surge um mini Goku. Seu nome é Gohan. O que? Tá acontecendo aí? Aliás, isso me lembra daquele jogo Anatomy, que eu acho que é um dos melhores jogos a utilizar essa coisa de linguagem analógica. 
E esse sim é um desses jogos de terror que você fala, não tenho capacidade é, psicológica joguei. de jogar esse troço, porque é pesado pra cacete. Mas aí é, eu fico imaginando, se daqui no Resident Evil 15 vai ser, você encontrou um cartão SD, sabe? Coloque no negócio. E aí daqui a um tempo é, ah, você encontrou o password pra baixar do Dropbox. Quero baixar <risos> o vídeo de adeus dela. E eu fico me perguntando uma coisa que às vezes eu também fico curioso. Será que os caras que fazem jogos de terror muito tensos, tipo Anatomy ou então Soma, os caras ficam com medo enquanto eles estão fazendo? Eu sempre me perguntei sobre isso, assim. Tipo, eu não é... quando eles estão programando. Mas, tipo, deixa eu testar essa parte. Oh, caralho, foi demais. Putz, eu acho que não. Eu acho, na verdade, quem tem mais problema com isso são artistas. Porque eles acabam tendo que, pra criar, por exemplo, criaturas grotescas ou texturas nojentas, eles têm que olhar obrigatoriamente pra... Pessoas mortas, Tinha um lance, texturas, era Dead é... Space ou Dantes Inferno, que eles ficaram olhando acidentes de carro, não era? Acho que é Dead Space, não é, não? Tem, tem uma Space? história curiosa de um, de um artista, de ele tava trabalhando em Halo 3 ou 4, não lembro, eu acho que 4, do Xbox 360, o primeiro que o... saiu? Era o 3, era o 3. O tu, é, o a gente tem que chamar a nossa amiga Camila Torrano pra falar desse tipo de coisa, né? Porque ela adora desenhar coisas é. bizarronas hum. e ela, ela já me contou que... A... Que ela passa muito tempo vendo coisas estranhas mesmo pra conseguir ter inspiração. Entendi. Então, mas é interessante a história dele, que ele tava. Ele passou muito tempo, sei lá, mais, mais umas duas, três semanas, trabalhando naquela fase final que se passa dentro da, acho, de um monstro, não é? Que tem umas texturas. Uh, Desculpa, qual é o jogo? Do Halo 3. Uh, sim, sim, é, é o dentro do, do negócio que é o Swarm lá, não é? É, sim, e é uma textura bem orgânica, assim, parece que é um, sei lá, um intestino, uma coisa bem nojenta. E ele passou muito tempo olhando pra imagens nojentas. Isso fez com que as pessoas basicamente evitassem passar perto da mesa dele. <risos> é, então ele meio que perdeu contato com algumas pessoas. Ele, é, as pessoas, é, elas meio que faziam... Sei lá, ficavam com nojo. Elas evitavam completamente passar ali perto, Eu sabe? Ele ter impresso várias, várias fotos e colocado pela booth dele, É, né? possivelmente. E, e ele falou que que ele se sentia perseguido por aquelas imagens, assim, quando ele voltava pra casa. Eu acho que é um negócio meio, meio, meio pesado, assim. Eu acho que depende também de cada um. É. é que eu também sempre fico questionando como você sabe... Porque, assim, depois de um tempo que, que você ponto tá que vendo... Tá bom, né? É, você tá vendo tantas vezes... Cara, não vai mais dar medo. Você sabe o que vai acontecer em cada canto, você sabe o que o som representa. Como você sabe olhar para aquilo né? e falar... Porque... É assustador? Ou... Ou eu já não tenho mais como julgar isso? É que tem isso. muitas coisas que às vezes são muito aleatórias, né? Você cria um código pra, pra ele ser aleatório, ah, né? Sim, mas... E aí eu imagino que desse deve ser tenso, né? Porque tipo, você tem que testar e você sabe... Eu criei uma, eu criei uma coisa filha da puta <risos> agora, sabe? Porque ele vai vir aleatoriamente. Então, tipo, se o desenvolvedor é, como... Slenderman ainda ficava com é, medo, é, então... É, é tipo, e você tem obrigatoriamente que testar exato, o jogo, exato. né? Mas... Uh, Por que a gente tava falando antes disso mesmo? Da, das fitas. E as fitas são uma adição que eu gostei. Elas são poucas, né? Uhum. Mas elas meio que... São uma nova forma de documentos que você é, descobre coisas anteriores no jogo. E o legal é que você as joga, assim, elas funcionam quase como um, um preâmbulo Mickey, do que você Mickey. talvez vá ver, mas às vezes por um ângulo diferente, às vezes por uma perspectiva nova. E a ah, maneira... você bota a fita e você joga. Uhum. Você ah, joga as fitas. É, uma, um dos vídeos até que eles tinham liberado... E aí você vai ficar jogando com aquele filtro, né? De... É. Zoado. Mas elas duram um pouco, elas duram, sei lá... 5, 10 minutos cada uma, você diria, Rick? Sim. É, mas elas, elas funcionam muito bem. E a maneira como você tem que usar a informação nelas pra fazer outras coisas é muito inteligente e muito legal. Existem coisas bastante legais é, a man dessa maneira como a, a Capcom pensou de você usar esses documentos, né? Tem uma específica que é, é, é muito interessante. Uh, inclusive, eu acho que os DLCs são duas fitas, né? É, cada um dos DLCs é vai ter extra. duas fitas ah, extras okay, são duas fitas, fitas e uma extras. modalidade extra. A primeira modalidade é uma Ethan... Ethan Hawke. 
Ethan alguma coisa die, assim. É, e não é, na minha cabeça é Ethan must die, mas não é The Devil May Cry. <risos> mas é, pelos que eles falaram, é uma dificuldade ainda mais difícil. Nossa. E aí no segundo DLC é uma, é uma modalidade de piada, que é o aniversário de 55 anos do Jack, e aí você tem que dar comida o máximo possível pro pai no tempo limite é. e tal. Bizarro. Mas é, cada uma delas vem com, uma, com duas fitas específicas que... Existem coisas na história que... Sei lá, eu não encontrei três documentos no jogo. Mas existem coisas na história que vamos dizer, ficaram meio abertos que, e parecia que propositadamente, assim, às vezes nomes citados que você fica, tá, a gente vai saber mais sobre isso aqui. Aliás, tem, tem uns códigos no jogo que apareceram pra mim que eu nunca utilizei. Tem um código escrito na casa, do lado de fora, perto do trailer, que eu até, eu, eu lembrei, de, eu pensei em tirar foto na hora, mas acabei esquecendo, e daí eu avancei no jogo e ele nunca me pediu, mas é tipo um código de três números, de quatro números, e sei lá o que é aquilo. É, é bom, tem, é tem itens isso. adicionais que você pode pegar. Por exemplo, no próprio trailer você pega um negócio que você pode ou não utilizar mais pra frente. Tal. Trailer? Mas é... <risos> ele, ele super quis fugir, né? É. Não vou falar isso. Exato, eu não quero. Eu quero que as pessoas vejam por conta própria, porque é um jogo muito mas legal. Tá, e... Mas tá no trailer. Não, não no trailer que passou na ah. TV. <risos> Caralho, Henrique. Você que tava acabei... falando do trailer, ele só <risos> continuou falando do trailer. Eu acabei de falar. É... Mas é, porque eu acho que é um jogo que, como eu falei, ele é muito compacto, assim. Cada sala que você chega, você quer abrir todas as gavetas, abrir os armários, pegar os itens, é, tentar combiná-los. Ele também tem uma, uma versatilidade bastante em como você, vamos dizer, que adaptar o seu personagem. Que ele pega isso do Resident Evil 3 um pouco, em que tem ervinhas. Mas dessa vez fica claro como você usa as ervinhas, né? Porque sempre teve a piada de... Oh, Fumando. É, é ok. Eu... <risos> Obrigado. É, e dessa vez o que acontece é que você pega fluidos químicos que você pode misturar é, de maneira básica ou com pólvora ou com as ervas. E aí com a erva vira um item de cura ou, e com a, ou com a pólvora vira mais balas. E tem uma série de outras variedades de coisas que você pode misturar pra fazer balas diferentes. Mas isso é muito legal porque tem uma hora que você olha, olha e fala... tá eu acho que eu tenho bala sobrando, eu não tenho mais itens de cura. Então esses é, fluidos químicos vão se tornar itens de cura. A única coisa, de novo, eu fiquei na cautela tão grande, você pega fluido químico mais forte, que cria ou balas mais poderosas ou itens de cura mais forte. Eu não usei nenhum no jogo inteiro também. <risos> do, do, do quê? O fluido químico forte. Ué, mas você não fez é, gran... negócio incendiário lá? Eu não usei ou... o Grand Launcher nenhuma vez, eu guardei ah, tudo. Ah, eu usei bastante. É, eu devia ter usado, porque a arma parece mó divertida. E eu, não, eu fiquei guardando achando que é, eu vou precisar uma hora. Tá na caixa ainda. Mas é, é, é clássico, eu também. Survival Todos os incentivos, é. eu, eu Ou sempre quantos... chegava no final, tipo... Ok, eu, eu sou um one-man army agora, sabe? Ou quantos RPGs que... Né, eu não vou usar esse item de uhum. cura melhor. E esse chega na última luta e fala, ah, eu tenho tudo aqui. Ah, então. acho que foi um Final Fantasy VII... Que eu quase não usei Phoenix Down. Ah, é? é. Mas eu, falava, eu segurava, tipo, não, 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 não. E morreu um só, mas tudo bem, eu consigo salvar essa porra ainda só com esses dois, dois, dois personagens. E aí chega no final, tinha, sei lá, 300. Era, tipo, caralho, eu não vou comprar ainda. Por é, é, então, eu não, não vou usar. Mas, mas é, então, eu acho que assim, eu acho que vale meio isso, assim. É um jogo com certa dificuldade, mas não precisa ficar tão cauteloso. Meio que aproveita as coisas que ele te dá, porque eu acho que ele ia até ficar mais legal, assim. Eu tinha muitas vezes que eu tava... Não, não posso. Pirando, não posso, só é. matando a galera com pistolinha. É, ficar voltando no, no seu checkpoint. É, isso eu fiz mais no começo. Depois também fica muito claro... Ah, eu consigo escapar desses bichos. Você fez isso também bastante, não, não fez? O que é de... Não matar eles, só fugir deles toda hora. Já que não, eu matei ah. bastante. Uh, você até porque pontos essas você coisas? Você não ganha nada. Diferente não, não, do não... De Resident Evil 4, que eles... É porque ficavam naquela aleatórios, né? E daí aparecia um, um, sei lá, uma caixa de dinheiro. <risos> não, não aparece nada. Não, é, o que os itens... Tão fixos é, nos cenários. De todo mundo e foda-se. Dá. Se, é, se você conseguir. Você é, mas eu acho que não dá. Pra, tem é de todos, é, é, tem umas que os corredores ficam meio apertados, mas é. rola aquele negócio meio de Resident Evil de 
Eu tô vendo uma frestinha entre esse bicho. Aí você fica correndo na frente, mas não tem espaço pro jogo é registrar. Tipo um pra fora. Só que é, o bicho tá o... entrando na animação de te bater e quando ele entra na animação, abre o espaço pra você escapar. Mas é o que ele falou. <risos> é, é, basicamente isso. Uh, acontece, assim. É, faz parte do, do, sei lá, de qualquer jogo desse tipo, eu acho e tal. Mas, é, cara, eu fiquei muito animado, assim. Porque eu, eu tava super em dúvida, sabe? Ainda mais depois de Resident Evil 6, é, que foi um desastre absoluto. E aí você vê a Capcom tentando mudar de direcionamento totalmente. A Capcom de hoje em dia não é mais a Capcom de outra época e tal. Mas deu muito certo, assim. Eu, e eu acho que é, ele é fresco, sabe? Como, eu, como Pegando o que a gente tava falando no começo. Eles olharam pra o que o terror tinha de mais novo e mais legal. Mas não tentaram só reproduzir isso. Eles olharam e falaram... Tá, Trouxeram o Resident Evil. Vamos, junto, vamos fazer isso aqui, ser é Resident Evil. O Rick falou isso no, no começo. E algumas coisas são perdidas. Como eu falei, o Rick tava também falando assim. O, o medo é diluído. Não é exatamente como nesses jogos. Mas muitas outras coisas são também ganhas. E... É, pelo menos você não tem mais golpes ninja, né? Tinha golpe ninja? Não, tipo, no Resident Evil 6, é, que você dá uns ah. roundhouse kicks, saca? E você não soca nenhuma pedra. Vamos só deixar isso claro. Não, yes. não tem socação de pedra e tal. E a faquinha você usa basicamente pra quebrar caixas, né? <risos> é, ou eu... matar um bicho quando ela pegar uma conquista. Ah, tem isso também, mas... Você tá nessa, né, ultimamente? Não, foi sem querer. Ah, tá. Mas uh, eu não usei a faquinha pra matar bicho, não, não gente. Ela é, é meio... Ela é, 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 é pedir pra apanhar. Recurso, é. É. Quando você vê que só tem a faquinha, eu acho que eu vou voltar no save, porque isso aqui não vai mais falar, não. Sim. Mas eu acho que é isso. Eu gosto muito desse jogo. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar, Rick? Hum. Jogaram no eu Xbox jogar, One, eu, certo? Eu, 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 eu joguei falta... no PlayStation 4. Eu joguei no Xbox, 4, Xbox One, One. Você jogou no, X, no PlayStation 4. Por alguma razão, meu, meu timer, meu, meu computador <risos> do jogo tava loucão, assim. Eu terminei com 50 horas de jogo. É. E... Ah, é porque o meu eu terminei com 9. Eu acho é. que essa é a média que eu ouvi de todo mundo. Assim. E o... eu senti falta do modo Mercenaries. Eu achei que ia abrir, mas eu não abri nada. Eu abri um modo hard. Eu fiquei, ué? É. É. Será que é porque eu fiz 50 horas de jogo? Eu tinha que fazer é, talvez, menos de é. 10? Eu abri, eu abri umas outras coisinhas, mas não o modo Mercenaries. Então... Não tem multiplayer nada, né? Hum, não. não, ele só vai receber... Então é menos ponto, né? Ah, menos ele, ponto porque ele, o jogo Ele vai tem... receber essas, algumas adições gratuitas, não tem? Pelo menos no meu jogo, quando eu terminei, apareceu é, uma imagem do um personagem. <risos> uma imagem de um personagem. Uhum. E apareceu, é, tipo, ah, disponível em outubro. Outubro não. Uh... No outono. E daí eu fiquei, oh, ué, por que me dá agora? Eu quero jogar agora. <risos> é, é que eu não liguei na Resident Evil internet lá que tem, sabe? Na Resident Evil É, internet. tem um negócio pra você conectar online que você pode comparar coisas com outras Data pessoas. Database? Não, não, não é Database. Esse é o site da Monique, cara. <risos> Resident é... Evil... Uh, mas é um site, tipo, oficial do Não, Resident não, no, no menu do jogo tem pra vocês conectar a internet pra, hum, pra compartilhar coisas. Bem-vindo à internet. É, e aí, mas eu não quis, porque ia falar, ah, que preguiça. You're eu, all eu going to down, daí. <risos> ah, mas, é, mas, foi quase parece isso. mas é isso, é um puta jogo Um, hoje de jogo a gente só vai falar de Resident Evil mesmo, então Vamos antes da gente pros e-mails, tem algumas noticiazinhas Na verdade a gente tem muitas datas hoje, na real Você quer falar alguma coisa? Ou... Não, datas Ah, ok uh, Por exemplo, Mass Effect Andromeda vai ter um trial de 10 horas pros assinantes do EA Access a partir do dia 16 de março Então se você é um assinante ou quer se tornar pra jogar Mass Effect antes de todo mundo um pouquinho, eu não sei Às vezes você quer muito isso, fica ligado uh... você, quer ser no... você quer ser meu beta tester? Vai fundo o último DLC de Dark Souls 3 vai sair no dia 28 de março. Vai se chamar The Ringed City. 
Ok. Eu não tenho a menor ideia do que isso quer dizer na lore, mas deve querer dizer alguma coisa. Tekken 7 sai em junho pra consoles. Straight sai em março. Muitas Eu datas, quero né? jogar esse Eu jogo. Eu quero pra caramba jogar Street esse jogo. Parece muito legal. Uh, a gente já falou previamente, rapidamente, mas o DLC de Resident Evil 7, o Band Footage Volume 1, chega no PlayStation 4 no dia 31 de janeiro. Então... Banged? Band. De Bang. banido. Ah, Band. Uh, no dia 31 de janeiro e é, no PlayStation 4 e 21 de fevereiro no Xbox One e PC. E depois o Band Footage Volume 2 chega no dia 14 de fevereiro no PlayStation 4 e 21 nas outras que plataformas. Que é esse? Band Footage? <risos> Que que <risos> O que tá acontecendo? <risos> eu gosto muito como às vezes, Rick, você sintoniza alguma outra rádio que tá, tipo, completamente fora da, no da nossa tava, realidade. Eu tava limpando meus dentes, eu é, tinha então, comido um então, brownie agora. Eu acho que a gente descobriu que o botão onde você sintoniza tá no seu dente. Porque a band footage é o DLC do Resident Evil, que ele tinha acabado... É. De falar a respeito. Ah, é porque, de fato, eu não prestei atenção. Ok. okay. Eu tenho, isso, eu tenho, isso me comove bastante. Eu tenho esses problemas. Uh, mas é, isso são o que a gente tem de datas. Uh, uma coisa legal, eu não sei se você viu, Teixeira, porque eu acho que se você viu, deve ter te animado, senão vai te animar agora. Hum, hum, hum. Uh, a White Wolf fez uma... Tá fazendo, hum, você viu hum, isso? Hum, hum, é, vai, tá fazendo distribuição com a Fox Home Interactive okay. por um, um jogo do, da Cyanide Studios baseado no universo de Lobisomem, o Apocalipse. Yeah. Uh, o que eu espero que seja um RPG na vibe do lobisomem. Não, uh, não, de Vampiro Máscara. É, de Vampiro Máscara. Tanto que ia falar Bloodlines, não é? Mas quem que tá desenvolvendo? A uh, Cyanide Studios. Cyanide? Eu Caramba, não conheço isso é eles. Isso eles... pode ser muito legal. Eu, lembro, eu lembro desse nome. Eu conheço Cyanide and Happiness. É, eu tenho um livrinho deles. Mas é. Seria legal, porque o próprio. Porque é o mesmo universo, na verdade, todos, né? Os sim, vampiros, os lobisomens, fadas. É o universo magos, chamado Universo White Wolf. Universo White Wolf, fadas, magos, tá todo mundo junto. Mago ali. Ascensão, fadas, The Channeling, Vampiro à Máscara, Universo. É... Lobisomem Apocalipse. Eles Lobisomem Apocalipse. no mesmo. Sim, sim. Fadas é... e lobos. Sim, é tudo e... que você tem. É muito aquela música do. Como chama aquele português? Dos anos 80? É. Ah, vira homem, vira, 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 vira lobisomem. Secos e molhados, é Secos e molhados? Então, o Matheus falou secos e molhados, banda brasileira. Vira, vira, é porque, lobisomem, na verdade, vira, eu acho que eu tô, vira, eu tô lembrando vira. de uma versão daquele português. Ai, que Só tocava... tá pensando numa mão assassina? Não, 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 Vira, solta o e vem? Tem, tem um cara português que cantava, tipo, em programas de auditório nos anos 80, 90. Não, ele era ideia. meio baixinho, ele parecia ben um Gugu. Footage, chama, chamava? Bom, é... Ok, é, a gente <risos> chegou até aqui. Mas é, eu. É o mesmo universo e tal. Eu, engraçado, eu nunca joguei nenhum desses RPGs. Tô louco, animal. Mas eu li o livro Lobisomem Apocalipse várias vezes. É, eu, eu, foi, foi que nem. Eu acho que eu nunca joguei o. Acho não, eu nunca joguei o. Nem o Fadas, e tinha mais um que eu não tinha jogado, eu acho. E eu li inteiro porque é, é fascinante, assim, tipo. É, é, é interessante como eles brincam. É, eles, eles têm que criar todo esse background bizarro e enorme pra colocar cada clã, como que funciona cada Sim. clã e, e Só tem que historinha. você foi ler hoje em dia? Não, assim, acho que... É, porque assim, eu lembro que eu, eu, quando eu ganhei, porque eu insisti que eu precisava ter, eu era muito mais novo do do que eu podia compreender aquilo. Uhum. E aí ah, eu... não, eu li isso tinha 12 anos. Então, eu ganhei no aniversário de 9, algo Caralho. assim. Eu não, e eu, eu fingia que eu tava entendendo o texto, não tava entendendo porra nenhuma. <risos> aí eu lembro que com uns, justamente uns 13, 14, eu fui ler... Caralho, isso é muito legal, tem que ver nos clãs. E aí eu ficava imaginando as aventuras que eu nunca tive, na verdade. Você não jogou muito RPG, né? Não. E aí eu fui ler de novo com uns 20 e poucos e... 
Uau, isso aqui não é nem um pouco bem escrito. Talvez seja a tradução para português seja uma bosta, é. mas na minha cabeça era profundo e é, tenebroso. É, eu, eu nunca achei profundo, mas eu sempre achei interessante porque abria muito. Caralho, deve ter muita coisa para fazer de aventura aqui, saca? Uhum, então... é. Não, é, não era tão bem escrito quanto você imaginava que era, não. Mas é um novo jogo, então, mas pelo que entendi, tá meio no começo ainda, não hum, tem nada, nada de data, demorar, não tem nada de, 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 de mais informações. Aí, finalmente, saiu um novo jogo de Pokémon pra celulares hoje. Vocês viram? Pokémon hoje? Duel? É, Pokémon Duel. Saiu já pra iOS e Android. Não vi. Parece legal. É, de novo, free-to-play, com algumas microtransações. Uhum. E ele é meio sobre você ter cartas de Pokémon, juntar seis Pokémon. E aí você os utiliza pra meio que ganhar estrategicamente numa espécie de tabuleirinho, levando uns Pokémon que estão em cima de basezinhas que parecem de amigos mais ou menos. E parece, pareceu legal. Eu tô afim de depois dar uma baixada e não dar... É... Um... Saiu no Japão no fim do ano passado Tá, eu acho que eu tinha visto a versão japonesa Desse jogo é, Agora tá disponível aqui e tal é, E eu, é isso que é meio de notícia assim, não tem, Como eu falei, a gente tá no momento Que estão mais as pessoas dando as datas né Porque a gente tá engatando agora Mas pô, o ano já começou bem né com coisas como Resident Evil 7 E tal e a galera parece que tá falando muito bem De Yakuza Zero, né? que a gente não, não teve acesso não é. e tal Não sei se eu vou na verdade atrás mas tudo que eu tô vendo parece incrível sobre aquele jogo. É, parece que ele tem... Ele expandiu muito, né, o universo de Yakuza e, e, e melhorou muito os mecânicos que já existiam ali e tal. Eu nunca joguei nenhum Yakuza. Eu joguei um pouquinho do... Era do PlayStation 3, eu acho. Eu não lembro o nome agora. Ele começou no PlayStation 2 ou no PlayStation 3? Dois. Dois. No 2. No 2? É. Tem uns 10 anos já. É. Entendi. Mais, tá? Então, vamos pros e-mails. Antes da gente entrar para os e-mails, é só uma pequena lembrança que o Overloader é o quê? É um site movido ao amor, a gente já estabeleceu no episódio de hoje. Eu ia acertar se eu tivesse deixado. Ah, é? é? Mas a gente é movido mais ao quê, Teixeira? Amor. Não, amor eu já falei. Ah. Qual é outra coisa? Amor. Videogame. Tá bom. Dinheiro. É... <risos> Todas as coisas. Tudo que o Vip te sente me ensinou. Sabe? <risos> É, a gente é um site também movido a uma comunidade incrível e é também uma campanha de crowdfunding que você pode encontrar no apoia.se barra overloader. É a nossa campanha principal, é ela que sustenta, é ela que mantém esse site vivo. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta uh, das coisas que a gente diz, é, dá uma olhada lá, veja nossas metas e recompensas e às vezes fica interessado em nos apoiar Mais também. próximos do que nunca do, dos docs mensais. É? Sim. Sempre um pouco mais? Sim, mais próximos do que nunca. Ok. okay. Uh, então vamos então para os e-mails que você pode enviar para nós através do endereço... É, eu ia falar Heitor. <risos> <risos> A minha cabeça não está 100% hoje, definitivamente. Uh, que você pode enviar através do endereço mothership.overloader.com.br que nem fez o Rodolfo Almeida, que diz... Olá, amigos do Overloader. Olá. Tem uma questão que gostaria que vocês discutissem no podcast. Ou melhor, duas. Um... Vocês acham que o lançamento do Switch pode reabrir uma margem de interesse no mercado da América Latina e faça com que a Nintendo volte para o Brasil? Não. É, eu, eu vou, antes de ler a segunda, acho que a gente responde essa. Eu não tô vendo muita possibilidade, até porque é, o, teve uma reação inicial de que eles falariam o preço da América Latina naquele evento. Não foi o UOL que, que pegou Sim. a nota de que eles falaram que tá muito cedo ainda, vou é, pensar. E logo depois o cara, o representante, falou não dá pra falar aqui agora. Se fosse pra ter, já teria, eu acho. É, uhum. Ainda mais com o lançamento tão próximo. Uhum. Então, não, não acho que... E, e, 
E eu acho que a Nintendo já ficou tempo suficiente aqui para que apenas a, a venda de lançamento de um console novo faça ela ter vontade de voltar para cá. Porque são muitas coisas, né? Ela, ela já teve experiência no mercado brasileiro. Eu acho que foi uma experiência ruim da parte dela, não só do, do, do comércio em si, mas eu acho que não é um videogame vendendo... E, e eu acho que nem tem como vender bem, porque vai ser caro pra caralho. Então não acho que é um, um, um videogame vendendo que vai fazer ela tipo, ok, vamos voltar pra lá. É Mas curioso... também... Ah, perdão, pode falar. Curioso que nos Estados Unidos, uh, se o Donald Trump aprovar uh, taxação para produtos importados, bem, bem provável que o Switch carregue esse... esse ah, mais, ele né? não é fabricado lá? Não, não é no não. Japão. Ah, é e... não, 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 é na, não é na China? Talvez. Eu acho que é tudo na China. Sério, né? eles não tem fábrica na, na, nos Estados Unidos? Cara, eu são pouquíssimos que... lugares que tem fábricas fazendo videogames fora. Tanto que o Brasil é uma exceção. Exato, então. Disso. Mas só que o Brasil tem aqui pra atender toda a América Latina, certo? É, depois passou-se passou a ser isso, mas não, não sim, era mas assim. Não, sim, mas a gente ainda tem pelo menos fábricas no, no Ocidente. De, de Sony e Microsoft. Como assim? É, não, não, mas, por exemplo, o PlayStation eu acho que é da China também. Eu não acho que nos Estados Unidos. Não tem nos Estados Unidos? Eu acho que não. A gente só tem duas fábricas, uma no Brasil e outra na China? Era algo assim. Eu acho que são três fábricas, eu cara. Eu posso dar uma pesquisada, peraí. Vai falando, Rick. Mas, enfim, é... talvez ela comece a ter problemas. Assim como ela tinha problema de... Uh, importação e taxação e coisas que ela mesmo dizia que eram empecilhos para ela se manter no Brasil. Ela vai ter nos Estados Unidos e vai, obviamente, vai conseguir se manter lá, porque ah, não, também é, é um público é, muito maior, um né? Um nível de com, mas, comércio. Mas uh, não sei se isso também facilite ela, uh, facilite para que ela volte pro Brasil, sabe? Tipo, uh, já que ela vai lidar com, inevitavelmente com isso, uh, pelo que... Pelo ah, não, que mas que que a, a gente ainda tá falando de um nível de burocracia que e taxação que o Brasil... Cara, é muito difícil até o Trump conseguir colocar um nível de taxação quanto o nosso. É muito difícil. Mesmo porque é, é, a Nintendo não tem como ignorar o mercado, mercado norte-americano e ela pode ignorar o mercado latino. Mas então, você viu que para a indústria automobilística... É, ah, no Brasil da, é incrível. Não, não. No, no, a importação de carros da Alemanha é, possivelmente... É, encareceriam em 30% por conta de, de Mas taxas. na Alemanha? Não, nos Estados Unidos. Ah, tá. Mas, de novo, os Estados Unidos, ainda mais em, em, em mercado automobilístico, eles têm um mercado muito protecionista, né? Tanto que tem todos os All American Cars e por aí vai. Então, eles... A população, de uma maneira geral, até vai ficar tipo, ah, ok, tudo bem, a gente ainda tem Cadillac e Mustang aqui. Agora, por mais que Hyundai e Honda tenham, tenham comido boa parte do mercado, porque eles são bem mais baratos, né? Hum. Mas eu não vejo isso como um grande problema. É, só dizendo, uh, eu tô Digo, vendo aqui uma... Caio, o economista. <risos> é, eu tava vendo aqui o... uma lista de 2013, que umas pessoas fizeram umas pesquisas, e as únicas opções onde podia ter sido manufaturado um PlayStation 4 era ou China ou Japão. Tanto que a gente sabe que a fábrica aqui do Brasil produz PlayStation 3, mas não PlayStation 4. E eu Sim. acho que realmente é só... não, não tem Caralho. nos Estados Unidos produção. É... Que louco. Eu poderia, poderia jurar que tinha lá. Até porque. Eu... Lá o Canadá, sei lá, sabe? Na alguma China, coisa pra entender o mercado. Que tinha, era Foxconn. É. É Foxconn, né? E a Foxconn é, tinha, tinha vários problemas de. de, uh, de maus tratos mesmo. Não ah. sei se, se esse tipo de coisa passaria nos Estados Unidos, por exemplo. Se em China, logo maus tratos, geralmente. Né? É, isso acontece, é muito comum em fábricas lá, né? É. Gente, pelo que a gente Mas sabe. aqui também era Foxconn que fazia, né? Sim, era Montava. Porque, é. porque a gente não pro, a gente não manufatura tudo, né? A gente monta, né? É, são fábricas de montagem. Tanto manufatura. que tem, tem, tem aparentemente post do Neil Gaff falando de né, 3 de 2015 que eventualmente o Playstation 4 seria manufaturado no Brasil, que foi acho que a notícia que eles deram, é, que eles deram na época, mas uh, mas é, é meio isso, assim, então falando ah, da China okay. basicamente. Então, 
Tá aí, né? Tá aí. É... E aí, por que a gente tava falando disso? Qual era a per pergunta mesmo? Ah, sobre, sobre lançamento no Brasil. Mas é o que eu ia perguntar, de novo, então, chamando o Caio, o economista, é... A nossa situação econômica também não faz com que seja menos atraente para uma empresa lançar um produto agora, dado que ele fica muito caro por conta do real com o dólar. E aí você diminui as pessoas que podem ter acesso a esse produto. Que já é um produto o... caro e, e meio de Não sei de, que o dólar caia, né? Porque é, então, tá caindo. Não, 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 não. Ele tá estável. Tá estável? É, ele tá estável. Tipo, ele tem quedas, mas ele volta sempre aos 3,20 por aí. Do, do, de como ele tá há o quê? Um ano e meio já? Dois anos quase? Uh, ele não deve mais cair muito mais do que isso, mesmo porque faz muito bem para alguns alguns setores da, da nossa indústria, ainda mais de exportação. É, mas sim, não faz o menor sentido a empresa lançar oficialmente aqui, porque primeiro que ela ia ter que montar toda uma operação que ela já tirou daqui, ela ia ter que montar de novo. Então é um investimento de capital absurdo que ela tem que fazer só para montar uma operação aqui. E além disso, ela tem que reatar todos os contatos comerciais que ela já também meio que jogou fora, que é tipo, ela não tem mais espaço numa prateleira de uma Saraiva Mega Store, sabe? Não tem espaço numa prateleira de, um, de uma, sei lá, uh, Walmart. Não tem. Então ela ia ter que refazer todos esses negócios. É caro, sabe? Tipo, ainda mais quando... E, e, e você pode apostar que se ela inventa de fazer isso no lançamento, Microsoft e Sony vão, vão forçar a mão nesses mercados falando assim, ó, oh, é o seguinte, eu vou baixar um pouco aqui o preço, mas aumenta aí o meu, meu, meu número de prateleira porque não quero que essa porra venha pra cá. E é óbvio. Então, eu acho muito difícil isso acontecer. Uh, e a segunda pergunta dele é... Por quanto vocês estima, é, estimariam que o console chegaria por aqui? <risos> eu não entendi se ele tá perguntando oficial ou não oficialmente. Mas mesmo não oficialmente... Primeiro, oficialmente não vai vir. Mas não oficialmente... Cara, você bota aí três, dois pau e não, meio. Não três. oficialmente virá. Então, mesmo não oficialmente, três pau e meio. Por ah, não. É que meu ponto é que quando você tem um oficial, você dá uma segurada no preço do, do mercado cinza. Assim, o, o oficial acaba sendo um termômetro pro mercado cinza. Tanto que desde que a Nintendo saiu, os jogos de, de 3DS aumentaram consideravelmente, de uhum. Wii U também. Mas eu não acho que chegaria isso. Eu é. acho que o oficial. Eu acho que você. 500, eu acho que você acharia. Meu, eu acho que, que, que 2, 500, eu é acho. Porque o preço dele uh, uh, vai ser 300 dólares. 300 dólares. Então, uh, se você fizer uma conversão direta, você tem 1.200. Mas de pouco. novo, é. Uh, e, e no mercado cinza não, não existe um, um, um valor padrão assim. Não, mas peraí. Não, quando, mas quando a gente lançou a... o PlayStation 4 aqui, 4 mil reais, não é? Sim, mas alguém era vai começar a vender. Mas... E aí o, o, o mercado cinza é em abriu em 2 pau e meio. 2.800, lembrei. Foi 2.800 o mercado cinza abriu. Mas em questão de semanas ele vai baixando o preço. Exato, ele vai caindo quando você vai ter você tem um, um aporte de interesse público uhum. primeiro e outra. Cara, todo mundo queria comprar o Playstation porque, porra, é o novo Playstation. Todo mundo vai querer comprar o Switch? Não, então, mas e, e também não... É, tô perguntando, não entendo o suficiente disso, mas também não fazia diferença o fato de que mesmo as lojas oficiais aqui, os... Eu não vou falar nomes que algumas não fizeram isso, mas mesmo as lojas oficiais baixaram o preço do PlayStation 4 de uma hora para outra. Estavam uhum. vendendo lá pelos dois mil e, e tantos. É, e aí isso você acaba meio que forçando o mercado cinza a querer baixar, porque, sei lá, nessa loja você não tem, é, não tem garantia, então o preço tem, tem que estar competitivo. Como o Switch não vai ter nenhuma competição, o que vai determinar o preço é a demanda das pessoas. Se é. botarem lá em cima e as pessoas estiverem comprando, isso vai ser assim, não? É verdade. Sim. Mas eu acho que, sei lá, eu estaria em... Entre 1.500 e 2.000. Eu, eu acho que você vai ver... Assim, óbvio que assim que ele sair no Mercado Livre vai estar tá caro pra caramba, porque uhum. não vai ter tantas unidades. Vai ser gente indo pros Estados Unidos comprando várias é, e fazendo pra vender Mas aqui. eu chuto 2 a 2.500 o que você vai encontrar por ah. aqui, então. Ah. É, mas eu acho que é isso. E sei lá, depois talvez ele E aí você nunca um vai achar periférico, vai ser uma bosta, cara. Será? Eu acho que você encontra. Ah, cara, vai ser caro, acho... mas você encontra. Eu acho que vai ser muito mais reduzido, cara. Pode ser, mas eu, eu acho que as lojas acabam tendo, só que você tem que estar preparado... Pra, pra um fígado. Cara, eu nunca vou esquecer, eu, o meu Wii U, eu comprei no mercado cinza. E eu tive três anos de garantia. 
É, então, tem Eu essa. não consigo entender tem direito essa. com isso acontecer. É, não, porque hoje. o mercado cinza, ele, ele se, muitas vezes, quando não tem nada no mercado original, ele se torna o um mercado original. Uhum. Né? E aí ele vai atrás. Bom, próximo e-mail vem do Lucas Castanho, de São Paulo. Ele diz... Uh, é, eu estava lendo sobre o novo console da Nintendo e uma coisa me chamou a atenção. A porta do tipo USB-C. Essa porta não permite só que o console é, carregue e mande um sinal em Full HD para a TV. Essa porta também permite a expansão de, de processamento, como já existe alguns notebooks da Razer e da Asus fazendo, adicionando uma GPU via USB-C. Eu sei que no lançamento o Switch não terá essa possibilidade, mas acho que no futuro será possível vender um dock que fará esse aumento de hardware, parecido com o chip de aumento de memória do Nintendo 64. O que ah. vocês acham? Não, não parece coisa da Nintendo. Então, é... É, é meio... Se bem que vindo da Nintendo, ela já botou o memory pack no é, controle do pack, tinha o Rumble, né? O... É, o, não, o Rumble era encaixado, é. atrás era também o cartão de memória. O que você é. trocava era na frente do Nintendo 64, era o que ele falou, a expansão que era, acho que, eu acho que era mais 4 mega, cara. Fuck. É, e era, você precisava dela pra, por exemplo, jogar Majora's Mask, Donkey Kong... Aliás, o que eu tenho veio no Donkey Kong 64 e coisas como, sei lá, Perfect Dark... O multiplayer era absolutamente capado sem aquilo, assim, não dava pra fazer várias das coisas. Onde eu acho que esse é problemático, do jeito que você tá falando, tem que estar tá no dock. E eu acho que a grande mensagem que a Nintendo quer o tempo todo, pelo menos até agora, é funciona tanto portátil quanto na base. Eu não acho que ela permitiria jogos que só funcionem quando o negócio tá no modo uhum. não portátil. É a impressão que tá me dando pela mensagem dela até agora, por isso que eu acho talvez isso Talvez ela tenha escolhido esse, esse padrão justamente porque vai ser talvez o próximo grande padrão pra, pra USB, né? Talvez. É que ele já existe de maneira é, geral. É Sim, mas é, eu digo... Não, não é 3.0, é quem, o, o que é mais utilizado? Não, mas a 3.0 já existe já com uma certa, certa facilidade. Certa facilidade não, em todo lugar, né? Então, mas o lance é, tipo, daqui nos próximos anos, todos os, os aparelhos vão começar a vir com essa entrada. Essa é, é, PC, talvez, talvez essa seja uma previsão do, do mercado e ela tenha tem colocado para tentar seguir essa linha. Ah, último e-mail de hoje, é o último, é o último, vem do Antônio Carlos. Ah, ele me diz, meu nome é Antônio Carlos, tenho 22 anos e pergunto. Existe algum jogo qual vocês tiveram lembrança ruim associada a ele e que isso uh, os impede de jogá-los? Se sim, como romper isso? Comprei o The Witness há um tempo, joguei bastante, porém não acabei e gostaria de voltar a jogá-lo, terminar mais puzzles e tentar terminar o jogo. Esse é o problema. Naquele momento estava em uma relação com outra pessoa, a qual no final acabei bem triste. Acontece que, de alguma forma, sempre que penso em voltar a jogar, lembro de algumas memórias ruins da época, o que me faz perder totalmente a vontade de jogá-lo. Uh, esse é um caso daquele clichê, não consigo mais ouvir tal música porque me faz lembrar dela. Enfim, gosto muito de vocês, muito obrigado. Faz é, sentido, né? Não, pra mim não. Nossa, pra mim faz Eu nunca parei de escutar uma música porque... Não sei, hum. não sei se porque vai ver que você nunca viveu algo tão pesado em oh, Ok, Uou. obrigado. Vai ver é, que você hoje... não tem nenhuma experiência <risos> é. de vida. Não, não. Eu tô dizendo, vai ver que você não viveu algo com o mesmo, a mesma carga emocional que ele viveu, que tava diretamente associado ao jogo. E vai ver que por isso você nunca perdeu, ou nunca deixou de ouvir alguma coisa, ou ler alguma não, coisa. Não, eu, eu só acho coisa. que realmente que é, uma, é, é, uma, é um certo exagero, há um certo exagero na, em como a gente uh, imbui certas coisas de, de memória que não, não precisa. Não, não, cara, é tipo, é inevitável. É, não, se... não, é inevitável. Eu sou a prova que é inevitável. Que é ah, eu sou uma prova de que é inevitável. Uh, eu joguei um jogo chamado Siberia no PC uhum. nos anos 90. E quando eu tava jogando ele, uh, na verdade, tá ligado a um outro fato. Uh, tá, eu vou ter que começar a história do começo, mas de uma maneira bem rápida. 
é, um cara pulou na minha casa e basicamente morreu no quintal. Ah, é, é, é. A gente já contou essa história, é muito boa. Mas é. no Games on the Rocks, isso sim. faz muito tempo. E você, se você não conhece Games on the Rocks, você não vai saber dessa história. É. É. Mas basicamente... eu, não, eu não fazia parte do podcast nessa época. É, mas basicamente mas você repetiu um... em algum momento essa história. Talvez. Mas basicamente um cara morreu no meu quintal, uh, sangue pra todo lado, assim, uma cena bizarra de filme de terror. E uma coisa que ele fazia, que ficou muito marcada na minha memória, é que ele batia com muita força na porta de ferro e vidro e foi assim que ele basicamente se matou em casa. Era um, sei lá, uma pessoa... Uh, com algum problema sério mental e ele ficou preso lá e, as pessoas, e todo mundo tava com medo e ele acabou se matando uh, mas esse, esse barulho específico da porta batendo, né, tipo da porta de, de metal batendo, tipo na, na, no encosto dela ali uh, ficou muito marcado na minha memória e no, num dia, sei lá, tipo meses depois disso ter acontecido, eu tava jogando sozinho Siberia em casa, no PC e, e eu ouvi o mesmo barulho da porta A porta começou a bater muito forte na, No encosto de metal E começou a fazer exatamente o mesmo barulho E eu fiquei desesperado, assim, tipo, na hora eu Veio na minha cabeça é, Eu imaginei que era alguém na mesma situação Batendo na porta, tentando arrombar a porta Tentando invadir a casa E eu saí de casa, eu tava sozinho em casa naquele momento Eu fiquei fora de casa umas duas horas Até meus pais chegarem, porque eu não tinha mais coragem de entrar depois eu fui perceber isso começou a acontecer com mais frequência eu sempre, sempre ficava muito desesperado era o meu cachorro tentando sair ah. <risos> era o meu cachorro que ficava, ficava mas aí preso o Siberia no... ficou associado à parte inicial sim, de eu medo. nunca mais consegui jogar aquele jogo porque... a gente ele... tem que jogar junto ele... pra você superar esse medo <risos> ele me... eu acho que ele a, a sequência em que eu estava jogando uh, ficou associado eu não sei se a música ou visual do jogo mas ele ficou muito associado ao medo que eu tive naquele momento e sempre quando eu tentava retomar do ponto que eu tava jogando, eu falava, putz, eu não quero jogar esse jogo, sabe? Eu ficava... Vinha alguma angústia, vi algum, angústia, vi alguma sensação ruim, e eu não, não conseguia, não queria mais jogar aquele jogo, sabe? Tipo, eu, não, eu poder, poderia evitá-lo, simplesmente. É, eu... eu... Curiosamente, eu não tenho essa associação tão forte com coisas ruins, assim. Eu tenho jogos, especialmente os antigos, que na verdade me trazem lembranças boas, assim, de eu estar jogando pequeno com com meu pai tentando terminar algo com ele, ou eu jogando madrugada dentro com um dos meus irmãos e coisas do tipo. Ou, eu não sei se vocês têm isso, existem jogos que trechos específicos me fazem lembrar de coisas específicas que eu tava fazendo, por exemplo, um capítulo de um livro que eu tinha acabado de ler, uma página de um gibi da Turma da Mônica, uma coisa que minha prima tinha me dito naquele dia, vocês têm isso? Não. E quando eu digo partes específicas, eu quero dizer assim, ah... Essa plataforma do Super Mario me ativa essa memória, sabe? Quando eu piso nela, eu lembro daquilo exatamente. Não. Nunca chegaram até hum. isso, tá? Mas esse é o máximo de associação que eu tenho. Eu nunca cheguei a ter negativo agora. Eu discordo no caso do Teixeira. Uh, eu não acho que é, um, que é um exagero. Eu acho que acontece, assim. Porque o jogo podia estar te marcando muito naquela época. E esse relacionamento tava. E uma coisa fica interligada à outra. Às vezes é... Eu acho que isso, isso acontece agora. Se tem uma solução óbvia, eu acho que a única solução possível é você forçar a, 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 a jogar até isso não importar mais ou entender que talvez por enquanto vai importar e esperar e eventualmente retornar a isso. Até porque o jogo é uma, é uma experiência muito intensa, ele evoca emoções e sensações. E principalmente se você joga aquele jogo com uma outra pessoa, o jogo ele foi determinante em, até na, na construção do seu relacionamento naquele momento, sabe? Tipo, principalmente se é um jogo cooperativo uh, e jogos cooperativos uh, Ah não, mas aí geram, eu acho que é outra coisa. Liberam, sabe, o, o citocina, que é justamente um, um hormônio que é, tá muito relacionado ao amor, à cooperação, a, 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 o elo, a união entre duas pessoas. 
Então, é muito fácil você relacionar, acabar relacionando uh, o seu, seu envolvimento sentimental e emocional com uma pessoa com aquele que também você acabou compartilhando dentro do jogo, sabe? Enquanto você estava jogando. Mas eu acho que é completamente diferente. São coisas que você faz junto, aí você vai relacionar. É óbvio, é uma, uma, é uma relação clara e lógica você fazer. Tipo, coisas que você faz junto com outras pessoas, você vai relacionar elas, não? É óbvio. Tipo, é qualquer coisa, não só jogo, mas Sim. sei lá. Que você compartilhou. Você vai muito um no, no, no parque com uma pessoa. Ah, você vai lembrar, quando você for naquele parque, você vai lembrar aquela pessoa. Agora o que eu não consigo sacar é tipo... Ah, essa música sempre fez pensar nela. E agora tipo... Puta, terminei. Não consigo mais... Não, mas muito. é que às vezes é, a música marcou um ponto específico. Você tá triste com o término. E a música lembra de quando o término não existia. E você não tava triste. Eu consigo entender isso. Não parece é, tão... Então, pra, pra mim nunca foi isso. Eu sempre consegui separar tranquilamente essas coisas. Sim. Tipo, ah, eu gosto de música. Sempre foi boa. Mas eu acho que é isso, assim, ou você dá mais tempo ou você dá uma forçada. Eu acho que às vezes forçar um pouco vale a pena, assim. Senta e joga e... E quem sabe passa a compartilhar com outra pessoa, não sei. É, também. Substituir, né? É. <risos> não, mas sempre funciona. Joga fora essa pessoa, bota outro não lugar. Não é questão disso, mas é que, sabe, acaba... Acaba sendo meio que suprindo o buraco que foi deixado é. por outra pessoa ali. Substituir ela por você, cara. Porque, sabe o que falta? Amor. Amor. Videogame. A gente volta pra ele. Aí ah, é com muito amor que a gente se despede hoje uh, de mais um episódio do Mothership. É, a gente se vê então de novo na semana que vem. Mas lembrando mais uma vez, tem texto do Rick do Resident Evil 7 no ar, tem vídeo do Resident Evil 7 no ar. A gente vai ter mais umas coisinhas no ar em breve. Tem um jogo brasileiro bem legal que a gente gravou um shuffle, né? O Wizard's Tower, Warlock's Tower. Warlock's Tower. Warlock's Tower é bem legal. A gente tem um retroscópio de comandos que, que, ah, tá, que tá no ar. Nunca terminei esse jogo. É, que foi uma sugestão do Marcelo Duarte Crescencio, que é um dos, dos nossos é, apoiadores do Apoia-se. E ele fez a sugestão desse jogo para retroscópio no nosso conselho editorial. Tá no ar também. E a gente vai ter mais algumas outras coisinhas no ar em breve também. Então é isso, gente. A gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, Teixeira. Tchau, Rick. Tchau. Tchau. E até a próxima.
shine.